0: Herzlich Willkommen bei Petter jol dem Podcast der österreichischen Energieagentur und damit zur vierten Folge unserer Serie zum Erneuerbaren Ausbaupaket. Das Erneuerbare Ausbaupaket ist ja Mitte September in Begutachtung gegangen und wird seitdem Land auf Land ab diskutiert. Da machen wir natürlich auch mit und laden Vertreter der Strombranche ein, um mit uns über ihre Perspektiven auf, das Be auf den Begutachtungsentwurf zu sprechen. In der ersten Folge war Michael Strugel als Präsident von Österreichs Energie zu Gast und hat das Gesetzespaket aus der Perspektive der Strombranche bewertet. In der zweiten Folge hat Stefan Meudel von der IG Windkraft über die windspezifischen Elemente des Pakets gesprochen und zuletzt hat Franz Strempfel den Blickwinkel der Verteilernetzbetreiber eingebracht. Franz Schrempfel hat ja schon durchklingen lassen, dass er nach anfänglicher Skepsis durchaus positiv gestimmt ist, was die ehrgeizigen Zubaupläne für die erneuerbare Stromerzeugung betrifft. Er hat das Beispiel für die Steiermark gebracht, wo ihn als Netzbetreiber viele Anfragen für den Anschluss neuer Windkraftanlagen, gesamt in einem Ausmaß von mehr als 1000 Megawatt und große PV-Projekte erreichen im Tagesrhythmus und oft größer als 10 MW pro Solarpark. Das werden wir natürlich brauchen, aber um diese Mengen auf den Boden zu bringen, braucht es noch viel. Ein attraktives Fördersystem, Netzmodernisierung und passende Rahmenbedingungen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Das alles, um den heimischen Stromverbrauch bis 2030 bilanziell zu 100% Prozent mit Strom aus erneuerbaren Quellen decken zu können. Das ist ja das erklärte Ziel, das mit dem ERG erreicht werden soll. Und auch um die geplanten 11 Terawattstunden Zubau bei der Photovoltaik zu schaffen. Für den PV-Zubau müssen wir alle drei Minuten eine PV-Anlage errichten, habe ich letztens bei einer Aussendung des Verbands PV Austria gelesen. Aktuell stehen wir bei elf Minuten. Laut Marktbericht Innovative Energietechnologien in Österreich sind 2019 PV-Anlagen installiert worden, die 0,25 Terawattstunden grünen Strom pro Jahr erzeugen. 0,25 Terawattstunden. Für die elf Terawattstunden brauchen wir im Jahr durchschnittlich 1,1 Terawattstunden Zubau, also mehr als viermal zu viel. Wir sprechen heute also über die Nutzung der Sonnenkraft für die Stromerzeugung und nähern uns dem erneuerbaren Ausbaupaket aus dieser Perspektive. Mein Name ist Christoph dollner gruber und bei mir sind zwei ausgewiesene Energieexperten zu Gast. Diskutieren werden wir heute nämlich mein Energieagentur-Kollege Günther Pauritsch und unser Gast. Herbert Peierl, der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Photovoltaik Austria. Herzlich willkommen bei Peter Schul. Einen
1: schönen guten, guten Tag.
0: Gott. Lieber Herr Peierl, vielen Dank fürs Kommen. Bitte stellen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz, kurz vor.
2: Ja, ich bin seit mehr als einem Jahr im Vorstand der Photovoltaik Austria, dort als Vorsitzender gewählt, jetzt auch wieder gewählt worden bei der letzten Hauptversammlung. Und unser Ziel ist es, nachdem ich selbst auch, ja, eine Zeit in der Energiewirtschaft verbracht habe, dann auch wiederum eine andere Periode meines Schaffens war in der Politik, in der Verwaltung. Also ich bringe dir, glaube ich, ein paar Aspekte mit ein, die nicht unwesentlich sind in der Phase wo es doch um ein sehr, sehr grundsätzliches Ändern des ganzen Systems geht.
0: Vielen Dank, herzlich willkommen. Günther, was bringst du ein? Was sollen die Zuhörer und Zuhörerinnen über dich wissen? Sie kennen dich schon, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz wiederholen.
1: Ja, also mein Name ist Günther Pauritsch, ich bin seit zwölf Jahren hier in der Österreichischen Energieagentur tätig und leite hier den Bereich Energiewirtschaft und Infrastruktur. Und das ist genau der Bereich, in dem wir uns ganz speziell mit Fragestellungen der Weiterentwicklung des gesamten Energiesystems beschäftigen und der ganzen Wechselwirkungen und Zusammenhänge, die es zwischen verschiedenen Bereichen des Energie, der Energiesysteme gibt. Und die Stromversorgung als solche nimmt ja hier stetig an Bedeutung zu. Und das ist auch der Grund, wieso wir uns sehr intensiv mit diesen
0: Fragestellungen aus dem ERG-Paket beschäftigen. Super. Ich klinge mich jetzt wieder aus und kann eigentlich was sehr Ähnliches sagen, als ich bei der letzten Folge mit Franz Strempfel gesagt habe, nämlich, dass ich jetzt gerne wieder den beiden Exilsteirern das Wort übergebe. Günther, bitte an dich. Ja, Herr Beierl.
1: die Begutachtungsfrist des ERG-Pakets neigt sich langsam dem Ende entgegen. Seit ein bisschen mehr als einem Monat haben wir den Entwurf jetzt einmal vor uns liegen. Der Christoph Dollner hat schon angesprochen, die Photovoltaik, von Photovoltaik wird erwartet, einen beträchtlichen Teil des erneuerbaren Ausbaus bis 2030 zu stemmen. Zubau von 11 Terawattstunden jährlicher Erzeugung ist vorgesehen. Wie sieht das aus der Perspektive der Photovoltaik Austria aus? Sind Sie der Meinung, dass die Rahmenbedingungen, dieser, die dieser Entwurf des ERG-Pakets jetzt darstellt, ausreichen werden, um diese Ausbauziele bis zum Jahr 2020 zu erreichen? Oder fehlen noch irgendwelche Dinge, die aus Ihrer Sicht als Ergänzung hinzukommen müssten?
2: Es ist richtig, dass mit den 11 Terawattstunden von den 27 40 Prozent von der Vortag kommen sollen, im Zubau bis 2030. Das ist sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig, wir waren auch, das muss ich dankenswerterweise festhalten, in der Wertung dieses Entwurfs auch intensiv mit eingebunden, das ist schon mal ein Vorteil gewesen, haben aber natürlich im Moment auch noch einige wesentliche Punkte einzubringen, die geschärft beziehungsweise auch konkretisiert werden müssen. Im Gesetz selbst, aber wir denken auch darüber hinaus, wenn ich dann an die Gesetzesziele denke, müssen wir natürlich auch schauen, dass die anderen Stakeholder, wie es so schön heißt, die hier auf der Maßnahmenseite, auf der Umsetzungsseite mit einzubinden sind, auch mit an Bord sind. Ich denke hier insbesondere an Ländergemeinden. Und dann die Netzbetreiber insbesondere auch, weil das sind Elemente, die verantwortlich sein werden, ob wir dieses Ziel erreichen oder nicht.
1: Ich glaube, das ist schon ein gutes Stichwort, dass Sie die, die verschiedensten Stakeholder erwähnen. Wenn wir uns vor Augen führen, ein, ein Zubau von mehr als einem Terawattstunde, äh, von mehr als einer Terawattstunde jährlicher Erzeugung kontinuierlich jedes Jahr bis 2030, das ist schon eine sehr große Herausforderung. Und wenn man sich jetzt anschaut, welche Rolle Photovoltaik heute spielt, mit ca. zwei Prozent Anteil an der, an der Stromerzeugung in Österreich und äh, mit einer doch massiven Häufung in der dachflächen bv Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, 11 Terawattstunden, woher können die denn kommen und wo werden die gebaut werden? Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie viel von diesen 11 Terawattstunden können realistisch mit Gebäudeintegrierten und dachflächen bv anlagen erreicht werden und wie viel Freiflächenanlagen werden wir brauchen, um dieses Ziel zu erreichen aus Ihrer Sicht?
2: Hier gibt es ja ganz konkrete Studien, äh, Untersuchungen, äh, die deutlich machen, dass selbstverständlich, äh, das ist auch unsere Position, die Dächer zuerst angegangen werden müssen. Aber wie Sie richtig sagen, äh, wir kommen aus der Welt von ca. 300 bis 300 Megawatt äh, Zubau im Jahr und müssen eben auf diese 1,1 äh, Gigawatt, so also eine verdreifachung ehrlich kommen, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, es wird ohne die totale Ausnutzung des Dachpotenzials, was im Moment noch nicht gegeben ist, ich komme vielleicht später auch noch auf unsere Vorstellungen und Vorschläge dazu sprechen, und zusätzlich ein, ein, ein großes Ausmaß an geeigneten Freiflächen, wobei die Betonung liegt hier auf geeignet und die Studien, zeigen, dass es österreichweit im Schnitt im Verhältnis 40 Prozent Dachflächen unter Berücksichtigung der totalen Ausnutzung, also auch dieses eine Million Dächerprogrammes, das werden auch in etwa diese vier fünf äh, Terawattstunden sein oder jetzt äh, auf die Leistung umgerechnet vier fünf äh, Gigawatt in der installierten Leistung und äh, werden sechs bis sieben äh, Terawattstunden Freiflächen sein. Wobei auch hier natürlich aus unserer Sicht es richtig ist, zu betonen, die bereits versiegelten Flächen, unproduktive, Brachland etc. geeignet. Es ist etwas komplex, man muss dann auch auf, den, auf das Landschaftsbild achten etc. Aber solche Flächen wird es brauchen, österreichweit. ja Und da sehen wir im Moment schon noch eine gewisse... Ich soll ich sagen eine gewisse Scheu auch der Politik sich zu dieser Freiflächennotwendigkeit zu bekennen und zwar auf allen Ebenen es ist auch schwierig die Verantwortlichen auf Bundesebene zu einem Fototermin oder zu einem Pressetermin auf eine Freifläche zu bringen es ist interessanterweise bei den Dächern natürlich das hat stattgefunden und das ist auch gut so aber man wird auch das Be wenn man das Bekenntnis zum Ziel hat wird man auch das Bekenntnis zur Freifläche abgeben müssen.
1: Das ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt, weil wenn man sich anschaut, wie, wie Bundesländer in Österreich agieren, ich möchte nur ein Beispiel herausgreifen, Kärnten bezeichnet sich selbst als ein Sonnenland, ist aber dann, wenn Photovoltaik ins Spiel kommt, sehr fokussiert auf die Errichtung von Dachflächenanlagen und äußerst zurückhaltend, wenn die Thematik BV-Freiflächenanlagen angeschnitten wird was braucht es denn konkret, um die Akzeptanz für größere PV-Freiflächenanlagen in der Bevölkerung und auch in der Landespolitik und auf Gemeindeebene erreichen zu können?
2: Ja, ich sage ja, die konsequente, die konsequente Haltung. Man kann nicht auf der einen Seite den Klimanotstand ausrufen, das ist sozusagen schon gang und gäbe oder state of the art hier, zu signalisieren, dass das eben ein wichtiges landespolitisches, kommunalpolitisches, bundespolitisches Ziel ist und damit natürlich auch die Reichung dieses Ziels 100% erneuerbar 2030. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann zu den Maßnahmen, zu den notwendigen, konsequenten Maßnahmen kommt, dann heißt das, but not in my backyard. Also das ist eine typische Haltung, die es natürlich in der Politik gibt, etwas Opportunismus, der da mitspielt und den gibt's, gilt's zu durchbrechen. Auf der anderen Seite, ich bekenne auch, dass es natürlich nicht geht, dass man jede Fläche oder jetzt auch den besten agrarischen Boden, Speiseteller Speisedellerdiskussion kennen wir, dass es das geben soll, natürlich nicht. Ich glaube auch, dass die Initiativen, die es in einigen Bundesländern gibt, hier Zonierungen vorzunehmen, so wie es der Wind schon in der Vergangenheit hatte, auch im PV-Bereich, das Sinn macht, wenn diese Aktion Zonierung nicht dazu führt, dass es zu einer Verhinderung von Freiflächen kommt. Also da muss man schon genau hinschauen und aufpassen. Aber ganz grundsätzlich sind wir auch nicht für den Wildwuchs, wir sind auch nicht für das Ungesteuerte, für das Ungehemmte. Nutzen von, von jeder Freifläche. Da hat sicherlich gerade in den letzten äh, Monaten auch eine gewisse äh, Stimmung gegeben in der Branche, nämlich so ein bisschen Goldgräber ähnlich. Also Jetzt kommt das ERG und jetzt werden wir viele Freiflächen brauchen. Und die Flächensicherer sind natürlich extrem äh, initiativ gewesen in dieser Zeit, oder sind es nach wie vor. Und das bringt auch eine gewisse Verunsicherung. Äh, das sollte man aber realistischerweise und sozusagen so mit einem gewissen Abstand äh, wiederum auf die Realität zurückbringen und schauen, wie viel man wirklich braucht. Quantitativ ist das im 0,0-Prozent-Bereich äh, des gesamt verfügbaren Landes. Und auch selbst, wir haben das einmal ausgerechnet, äh, wenn wir also... Die Freiflächen, die jetzt auch in dieser Fechner-Studie von Österreichs Energie äh, ja äh, angesprochen wurden, eben diese 60 Prozent, wenn man die wieder umlegt, sind sie in etwa 50 Quadratkilometer. Und jetzt muss ich auch noch dazu sagen, nicht versiegelt. Ja, eine eine PV-Freiflächenanlage hat nichts mit Bodenversiegelung zu tun. Hier wird gerammt. Und da wird wieder ausgezogen, nachdem also die Anlage nicht mehr äh, weiter produzieren soll oder die Pachtverträge auslaufen, äh, üblicherweise nach 25, 30 Jahren. Also keine Versiegelung, 50 Quadratkilometer äh, innerhalb von zehn Jahren. Und wenn ich mir die letzten zehn Jahre anschaue, an echter Versiegelung, also der Boden versiegelt wurde, in Österreich sind das 200 Quadratkilometer. Das heißt äh, viermal mehr und auch nicht vergleichbar. Also noch einmal, wir versiegeln nicht in der PV, sondern wir nutzen geeigneten geeignete äh, Flächen für eine sinnvolle regionale äh, Energie- und Stromproduktion. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, das ERG
1: durchaus auch vorsieht, gerade bereits vorgenutzte oder versiegelte Flächen auch für Photovoltaik äh, zum Einsatz zu bringen. Wo sehen Sie da die größten Potenziale? Welche Arten von Flächen sind hier konkret gemeint?
2: In der Regel sind es Park- und Reitflächen, äh, Parkplätze bei Einkaufszentren, äh, sind es Mülldeponien, auch Bodenaushubdeponien, die eine gewisse Zeit brauchen, bis sie wieder äh, zu einer alten äh, landwirtschaftlichen Nutzung äh, gebracht werden können und die Qualität haben. Also ich glaube, dass es hier genug äh, Flächen gibt, es können auch selbstverständlich schon genutzte, zum Beispiel auch im Bereich der Windenergiestandorte äh, bereits genutzte Energiestandorte sein, also durchaus äh, und auch landwirtschaftlich weniger gut geeignete oder halt äh, äh, extensiv, bereits extensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen, die dann auch mit der Ökologie und die auch mit dem Landschaftsbild äh, ins äh, Einvernehmen gebracht werden können. Haben Sie da vielleicht eine Abschätzung, wie
1: viel Ausbau auf solchen Flächen? Also naja, Wir, wir von dem, was rechnen an Fläche ja etwa ein,
2: ein, ein, ein Megawatt pro Hektar, das ist so Plus-Minus, äh, die, die praktische Erfahrung, dass man einen Megawatt auf einen Hektar unterbringt und daher komme ich eben zu diesen 50 äh, bis 55 äh, Quadratkilometer oder 5.000 bis 5.500 Hektar äh, in zehn Jahren. Und wenn ich das wiederum verteile auf gesamte Österreich, und wir machen das, äh, auch im, im Verband haben wir eine, eine schöne Grafik, wo Sie sehen, äh, was bezogen auf Einwohner und Größe, also Fläche der Bundesländer, die Bundesländer schon haben, also schon ausgebaut haben, und was noch an Zubau notwendig ist. Und man wird ja sehen, also ich möchte mich hier auch gar nicht jetzt so alterieren äh, über diese Stimmung, die es im Moment gibt, eher gegen Freiflächen. Man wird ja sehen wie in den ersten Jahren, insbesondere 2021, 2022, nachdem also diese ersten äh, Ausschreibungen und die Implementierung dieses ERG stattgefunden hat, wie viel Fläche tatsächlich, wie viel Volumen tatsächlich dann umgesetzt wurde. Also wie, wie, kommen, wie weit kommen wir an diese äh, 1.100 Megawatt Peak äh, pro Jahr heran von den derzeitigen 300, 350 äh, und dann wird man auch die regionale Verteilung sehen und anhand der regionalen Verteilung und dieses Monitorings wird man auch äh, den Zuständigen in den Ländern und in den Gemeinden den Spiegel vorhalten können und sagen können, Moment, ich, ich äh, euer Ziel erreicht, weil die Ziele auch in den den sehr ernstzunehmenden und seriösen äh, landespolitischen Programmen. Ich denke da hier gerade an das Burgenland, weil wir dort die Diskussion mit dem neuen Raumordnungsgesetz oder mit der Novelle haben. Also das Ziel der neuen burgenländischen Landesregierung, erst äh, im, im Jänner, Februar äh, wiederum konstituiert, äh, ist ja um einiges ehrgeiziger als das auf der Bundesebene. Aber auf der anderen Seite dann eine Raumordnungsnovelle zu machen, die eigentlich äh, einen Stillstand bedeuten würde, zumindest für die Freifläche, das geht nicht zusammen. Also da muss irgendwo ein, ein Denkfehler da sein und dann wird man ja sehen, in den ersten Jahren, wie sich die einzelnen Bundesländer hier aufstellen.
1: Wenn man sich jetzt vor Augen führt, eben diesen Ausbau 27 Terawattstunden bis 2030 in seiner Gesamtheit, dann bin ich auch der Meinung, dass wir hier uns schon alle in Österreich bewusst werden müssen, dass das ein Ausbau ist, den man im Landschaftsbild sehen wird. Egal, wo man in Österreich unterwegs ist, man wird die Photovoltaik sehen, man wird die Windenergie sehen, die Windkraftanlagen sehen. Und ich glaube, es ist auch notwendig, diese Akzeptanz in Österreich generell über alle Stakeholder hinweg einmal herzustellen, weil der Ausbau ist ja dann 2030 nicht vorbei, der geht ja weiter. Wir wollen ja diese 100 Prozent erneuerbarer Strom dann auch dauerhaft haben, und wenn man sich wenn man bedenkt, was dann noch an Elektrifizierung und Prozessumstellungen in verschiedensten Bereichen notwendig sind, dann ist ja damit nicht das Ende erreicht. Äh, haben Sie irgendeine Abschätzung auch, dass man sagt, was, was ist denn technisch, wirtschaftlich, langfristig über 2030 hinaus, wenn wir in Richtung 2040 in Richtung klimaneutrales Österreich gehen? Wie viel PV ist denkbar aus Ihrer Sicht, die insgesamt in Österreich installiert werden könnte?
2: Sie haben schon recht, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt einige Großanlagen, so wie es die österreichische Energiewirtschaft ja hatte, und wenn ich insbesondere an Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich denke, mit diesen riesigen kalorischen Einheiten, die hunderte Megawatt gebunden haben, es hat auch die Netzinfrastruktur natürlich das bestimmt, diese produktionsseitige Infrastruktur, und das ändert sich jetzt. Es wird äh, auf viele kleine Standorte sich verteilen. Äh, das braucht natürlich eine, äh, auch eine, ein, ein Umdenken. Ich bin selbst Traumplaner von der Ausbildung her und, und, und habe mich also immer auch mit diesen Themen also des Landschaftsbildes bzw. der Gestaltung beschäftigt. Ich meine, dass ich mit einigem Willen und mit einigem Geschick gerade in der PV landschaftspflegerische, landschaftsdienliche Strukturen schaffen kann. Also da ist gerade die BV ja sehr gut integrierbar in das Landschaftsbild. Und ich will gar nicht reden davon, und ich habe mir da eh schon ein bisschen den Mund verbrannt, im Zusammenhang auch mit der, der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Zum Teil ist ja sogar eine temporäre Energienutzung für den einen oder anderen geschundenen äh, Boden, der intensiv genutzt wurde in der Landwirtschaft, äh, ein Erholungsurlaub, unter Anführungszeichen. Also das kann man durchaus auch aus dieser Perspektive, der Ökodiversifizierung und der der biologischen, des biologischen Recoveries sozusagen sehen. Also ich, ich glaube, da, da, kann man wirklich alle Stakeholder, also gerade die Landwirtschaft, muss ich sagen, ist da eh sehr zugänglich. Wir haben da sehr gute Kontakte auch hinsichtlich der agrarischen Doppelnutzung auf, auf, auf der Tierhaltungsseite mit Schafen, mit Hühnern. Es gibt auch andere Projekte bereits, wo überhaupt eine generelle Doppelnutzung, also ohne eine Einschränkung auf der agrarischen Seite denkbar ist. Also die Fraunhofer-Stiftung hat ja einige Testanlagen in Deutschland laufen, die schwappen jetzt schon nach Österreich über. Also hier gibt es sicher auch eine Entwicklung, das braucht ein bisschen Zeit, das braucht also ein bisschen Einfühlungsvermögen und und wie gesagt, ich bin da, ich bin da durchaus optimistisch.
1: Wenn man jetzt vielleicht ein bisschen konkreter anschauen, was jetzt im ERG-Paket generell für Regelungen für die Photovoltaik vorgesehen sind. Da haben wir jetzt von den Freiflächen geredet und der ERG-Entwurf Entwurf sieht jetzt vor, dass es für die Errichtung von Freiflächenanlagen Abschläge im Hinblick auf die Förderhöhe geben soll, im Ausmaß von 30%. Prozent. Und gerechtfertigt und argumentiert wird es das damit, dass halt geringere spezifische Errichtungskosten bei Freiflächenanlagen äh, vorhanden sind im Vergleich zu Dachflächenphotovoltaikanlagen. Äh, und dass eben die Priorisierung auf Dachflächen äh, mit abbildet, dass hier für Freiflächen ein Abschlag äh, in, in Berücksichtigung genommen werden wird. Wie sieht man das aus Sicht der Photovoltaik Austria? Ist ein derartiger Abschlag generell Ihrer Meinung nach sinnvoll und, und gerechtfertigt? Und ist die Höhe, die hier vorgesehen ist, auch angemessen Ihrer Meinung nach? Wie, wie sieht man das aus Ihrer Perspektive? Also
2: die Größenordnung ist sicherlich ein Problem, weil es verteuert das System. Weil ich habe auf der anderen Seite auch das Ziel über die Ausschreibung mit der Marktprämie, also sozusagen echte Konkurrenz und, und Wettbewerb, hier Optimierung auf der Preisseite zustande zu bringen. Und wenn ich also hier das System verteidige, wobei ich dazu sage, wir vertreten ja die gesamte Branche und wir sagen schon, natürlich die Kleinen brauchen, die haben gewissermaßen Uh, Economy of Scale, also jetzt den Größenvorteil der Großen nicht, aber es heißt nicht automatisch, dass jede große Anlage uh, so billig sein kann, unter Anführungszeichen. Uh, denn uh, gerade bei den großen Anlagen komme ich dann in die Netzproblematik beziehungsweise in die Zuleitungsproblematik. Hier können Kosten entstehen, die die kleinen Anlagen wieder nicht haben. Also wir glauben ja, dass es sinnvoller wäre, und das wird auch Gegenstand unserer Stellungnahme sein, für diese Segmente, die es ja gibt, in unserem Bereich bis 20 Kilowatt Peak, von 20 bis 500 Kilowatt Peak, und da schon unterteilt auch noch bis 100, 200, dass wir hier, um dieses Ziel für die einzelnen Segmente auch zu erreichen, gewissermaßen Kontingente schafft, ja? die dann ohne dies, wenn man sieht, das Kontingent ist nicht ausgenutzt, kann das ja verfällt ja nicht also als, 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 als Volumen, sondern kann ja dann auf ein anderes Kontingent übertragen werden. Aber um diese Wettbewerbsverzerrung, die es da sicherlich geben kann und gibt, aber die 30 Prozent sind sehr willkürlich, also gegen die werden wir uns sicher aussprechen, das wird wird macht auch wenig Sinn, weil dann muss ich eben die 30 Prozent dazu rechnen bei einem, einer Ausschreibung und dann wird das System nur teurer. Also ich, ich erreiche dann also das Ziel, das immer wieder auch angesprochen wird, nämlich möglichst nahe der Marktparität zu kommen im Preis, damit sicherlich nicht. Also hier, glaube ich, sollte man etwas flexibler vorgehen, wobei wir erkennen, dass diese Möglichkeit des Ministeriums hier auf dem Verordnungswege sehr flexibel zu reagieren, wie es im Gesetz vorgesehen ist, ohne das Sinn macht. Man wird, Man wird das eben dann anhand der, praktischen Erfahrungen, die man die ersten Jahre macht, äh, auch entsprechend anpassen, aber sinnvoller als so ein äh, großer Abschlag, der natürlich auch zur Verhinderung äh, von, äh, von effizienten größeren Freiflächenanlagen, also insbesondere preiseffizienten Anlagen, führen würde oder führen soll, das sollte man nicht machen. Abschlag ja, das sollte durchaus ein Signal sein, aber sinnvoller ist, wie gesagt, diese Kontingentierung auf die einzelnen Segmente. Wenn Sie sagen Abschlag ja, gibt es seiten der BV Austria schon ja, eine Vorstellung, einen Gegenvorschlag, wie hoch ja, der sein gibt könnte? Es, gibt es. Wir, wir, wir gehen von zehn Prozent aus.
1: Diese Kontingentierung, die Sie jetzt vorhin angesprochen haben, das heißt, Sie, Sie hätten gerne, dass eben über solche Kontingente gesteuert wird, wie viel... Ausbau in der Photovoltaik in verschiedenen festzulegenden ja, Leistungsklassen erfolgt, um es besser steuern eben, zu können.
2: Beispielsweise damit eben diese 30-Kilowatt-Peak-Anlage, die auch an der Ausschreibung teilnimmt, also die jetzt nicht im Bereich der Investprämie ist, sondern die quasi in der Marktprämie mitmacht, dass die 30-Kilowatt-Peak-Anlage nicht gegen die 3-Megawatt-Anlage antreten muss. Also das ist etwas, was Sinn macht, dass wir ein Kontingent schaffen von, ich weiß nicht, der 20-Kilowatt-Peak bis 200-Kilowatt-Peak und dann vielleicht noch 200-Kilowatt-Peak bis 500-Kilowatt-Peak und alles, was über 500-Kilowatt-Peak ist, ist ohne diese so in einem Topf zu sehen. Um.
1: Es gibt dafür klein an, kleinere Anlagenregelungen im ERG-Paket enthalten. Und zwar gibt es ja diese Regelung äh, bezüglich der äh, Überschusseinspeiseanlagen von kleinen Anlagen bis 20 kW, wo jetzt festgelegt werden soll, dass wenn über einen bereits bestehenden Anschluss eines Entnehmers eine Überschusseinspeiseanlage ans Netz angeschlossen wird, dass sie damit berechtigt ist, oder dass man berechtigt ist, mit dieser Anlage dann bis zu 100 Prozent des vereinbarten Ausmaßes der Netznutzung, die man als Bezieher vereinbart hat, auch ins Netz in einzuspeisen. Sagen, ja. Und darüber hinaus aber besteht dann die Möglichkeit, ein festgelegtes Netzzutrittsentgelt entrichten zu müssen, wenn das dann, also wenn ich mehr rückspeise, als ich für den Bezug eigentlich an Netz in Anspruchnahme zur Verfügung hätte. Äh, es ist einerseits jetzt ein Punkt, wo man sagt, das sind zusätzliche Kosten für derartige Anlagen, die ja ins Spiel kommen, die zum Teil in der Form noch nicht vorhanden waren. Andererseits gibt es von den Netzbetreibern von manchen schon wieder die Kritik, dass die hier angedachten Netzzutrittsentgelte unrealistisch niedrig sind und bei einer äh, konkreten Berechnung fast um den Faktor 10 höher sein müssten. Wie sieht man das äh, aus Sicht der Photovoltaik-Interessensvertretung? Äh,
2: ja, wir glauben schon, dass es insbesondere dann, wenn schon Anschlüsse da sind, ja, wenn sozusagen in eine Richtung gefahren wird, wieso diese eine Richtung nicht auch für die Gegenrichtung äh, verwendet werden kann. Und zwar das, sozusagen schon eingeworfen, also eingeworfen, mit einer Anschlusspflicht. Äh, hier sind die Netzbetreiber doch äh, aus unserer Sicht äh, zurzeit noch etwas zu konservativ. Man darf nicht vergessen, sie sind, sie sind reguliert, sie sind quasi monopolistisch und es darf nicht passieren, was im Moment aber immer wieder passiert, dass beispielsweise aus einer Netzstruktur heraus auch eine bestehende Anlage, ob Dach oder Freifläche ist egal, angeschlossen wird, dann kommt der Nachbar und dann plötzlich sagt der Netzbetreiber, es geht nichts mehr, oder du musst als, 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 als PV-Betreiber oder als PV-Investor, musst du den gesamten Neuaufbau, Umbau dieses Netzes finanzieren. Auf ein Projekt. Und das ist quasi ein, ein Killer für dieses Projekt. Also das muss natürlich geregelt werden. Gebraucht es äh, auch, das was das Gesetz auch Gott sei Dank vorsieht, Transparenz. Das ist auch nicht gegeben. Im Moment weiß niemand, wo sind welche Kapazitäten frei, wo sind welche vorhanden. Äh, und, und hier müssen natürlich die Netzbetreiber, die wie gesagt ja reguliert und monopolistisch sind, äh, auch entsprechend äh, sich bewegen, äh, dass da hier ein hoher Investitionsbedarf kommt oder notwendig ist, umgesetzt zu werden, ist auch klar, ich habe ja schon früher gesagt, weil wir eben aus einer anderen energiewirtschaftlichen und technischen Welt kommen, nämlich dieser Großanlagen in Richtung, das ist vor allem die PV besonders betroffen, dieser vielen, dieser zehntausenden kleinen Anlagen, die jetzt in der Netzinfrastruktur berücksichtigt werden müssen. Und ich hilft nicht, sich zurückzulehnen und zu sagen, ja das geht nicht, also die Haltung ist unakzeptabel, sondern hier müssen selbstverständlich ein wesentlicher Punkt auch in unserer Stellungnahme, die Netzbetreiber im regulatorischen Sinne auch entsprechend angestoßen werden.
1: Man, diese Anlagen, von denen wir jetzt gesprochen haben, das sind ja im Prinzip auch Anlagen, die sehr dafür prädestiniert sind, in diese erneuerbaren Energiegemeinschaften eingebunden zu werden, für die jetzt im ERG-Paket der gesetzliche Rahmen aufgespannt wird. Es ist ja etwas, das aus den EU-Richtlinien schon äh, abgeleitet wird und jetzt in die nationale Umsetzung gelangt und es ist so, dass ja sehr große Erwartungen in diese erneuerbaren Energiegemeinschaften gesetzt werden. Einerseits im Hinblick darauf, dass hier eine verstärkte Partizipation von äh, Netzbenutzern, von Kunden erfolgen kann, dass Privatpersonen äh, und, 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 und Kleinunternehmen sich stärker an sowas beteiligen können, was generell eben zur Bewusstseinsbildung und zur Akzeptanz dieses erneuerbaren Ausbaus beitragen kann auf der einen Seite und andererseits ist es natürlich dann auch so, dass hier der regionale Effekt stärker betont werden soll. Ähm Jetzt gibt es schon wieder Diskussionen darüber, wie groß soll so eine erneuerbare Energiegemeinschaft sein können. Da ist im ERG-Paket ganz klar geregelt, dass die Netze in den 6, 7 sowie 4 und 5 mit eingebunden werden können und manche Netzbetreiber sagen, ui, das wird schon wieder so groß, das ist unangemessen, das sollte man doch noch größenmäßig etwas einschränken und außerdem ist das Ganze ja primär, also so eine erneuerbare Energiegemeinschaft, ein, ein Förderpunkt. Instrument für Photovoltaikanlagen. Sehen Sie das auch als Förderung für Photovoltaikanlagen indirekt über diese Netztarifreduktionen? Und wie groß sollte die Dimension so einer EEG sein können? Passt das Ihrer Meinung nach, wie das im, im Paket momentan abgebildet ist? Oder müsste man hier auch noch gewisse Adaptierungen vornehmen?
2: Nein, ich glaube schon, dass das Sinn macht. Das könnte in Richtung dieser Prosumer, also Produzent und Konsument in einem, und wie Sie richtig sagen, ist das ein wesentliches Momentum dabei, die Miteinbindung, die Partizipation. Und es macht dann auch, insbesondere wenn ich dann auch noch an den nächsten Schritt, nämlich der Speicherung denke, ist das auch für die Netzbetreiber interessant. Ich meine, Sie können ja da auch gewisse Services anbieten. Das ist ja nicht so, dass das jeder dann selbst macht. Das ist ein neuer Geschäftsbereich, gibt es ja auch schon Modelle gerade in der Steiermark äh, hat ja die Energie Steiermark äh, im Süden der Steiermark sein Modell äh, hingestellt und äh, also ich, ich verstehe hier nicht äh Ganz äh, dieses, dieses äh, Wackeln mit dem Blackout, das da stattfindet, also diese vielen äh, erneuerbaren Energiegemeinschaften zu einer Belastung werden für das Netz. Und, äh, nee, also Das ist wie im Spitalsbereich oder im Gesundheitsbereich, das Wackeln mit dem Sterbetuch äh, wird hier also eher mit dem Blackout immer gedroht. Also das ist meines Erachtens nicht berechtigt. Hier bedarf es eben, was ich auch schon im früheren Punkt gesagt habe, einer einer viel stärkeren Initiative auch der Netzbetreiber selbst, hier aktiv zu werden. Und ich verlasse mich hier auch auf den Gesetzgeber bzw. auch auf die e die hier letztlich also diese Initiative auch zu begleiten hat.
1: Man generell äh, scheint es ja so, dass so eine, eine erneuerbare Energiegemeinschaft eigentlich ein, ein relativ komplexes Konstrukt sein wird. Wenn man sich allein überlegt, dieses ganze Datenmanagement, das hier dahinter stehen wird, äh, die Möglichkeit, einen normalen eigenen Lieferanten zu haben, bleibt ja nach wie vor für jeden dieser Teilnehmer aufrecht. Zusätzlich wird dann Energie aus der erneuerbaren Energiegemeinschaft bezogen oder in die Energiegemeinschaft eingeliefert. Da werden ja doch relativ komplexe Abrechnungsprozesse erforderlich sein. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wie Sie es gemeint haben, das sind ja neue Geschäftsmodelle. Das heißt, da wird es eigene, im größeren Stil Dienstleister geben, die dieses Daten- und Abwicklungsmanagement für die erneuerbaren Energiegemeinschaften durchführen werden. Wo sehen Sie bei den jetzigen Marktteilnehmern, wer kommt Ihrer Meinung da in Frage, solche Rollen künftig zu übernehmen?
2: Durchaus die, die, die Versorger, also die klassischen Utilities. Das ist meiner Meinung nach genauso, wie Sie richtig sagen. Das kann nicht jeder von seinem Schreibtisch aus machen, sondern das sind komplexe Systeme. Und das sind neue Geschäftsfelder, die die klassischen Versorger jetzt in Zukunft auch mit übernehmen werden müssen. Und das wird auch davon abhängen, wie unternehmerisch aktiv sie dann eben das Ganze angehen. Also ich bin da ich bin da durchaus äh, positiv gestimmt, äh, wenn man konsequenterweise äh, dies, den, 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 die Zielvorstellung und den Sinn und Zweck dieses ERG in dem Punkt auch äh, konsequent umsetzt. Also wenn man
1: sich anschaut, was vor, vor einiger Zeit in Österreich umgesetzt wurde, da, da gibt es ja die Möglichkeit, diese gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen innerhalb von Gebäuden oder auf Gebäuden äh, zu errichten, das hat ja bis jetzt noch nicht den großen Erfolg
2: gebracht, würde ich mal ganz ja. vorsichtig behaupten. Da gibt es auch die, die, die Einschränkungen über die, die, die rechtliche Seite, dass also beispielsweise in einer Wohngemeinschaft oder in, einem, in einer Besitzergemeinschaft müssen 100 Prozent mitmachen. Und wenn da einer nicht mitmacht, dann hat das nicht stattgefunden. Also das sind Hürden, insgesamt sage ich ja, das wird auch Teil unserer Stellungnahme sein, es sind einige bürokratische Hürden drinnen, wie zum Beispiel auch, die Garantiefrage, also wenn Sie jetzt bei dieser Ausschreibung mitmachen, müssen Sie dann 50 Euro pro Kilowatt-Peak an Garantien, an Sicherheiten mitbringen, das wird besonders, für die Größeren wird das kein Problem sein, nehme ich an, aber für die Kleineren wird das rein, äh, nicht nur ökonomisch, sondern auch ein administratives Problem sein, weil er da, der, der, der Installateur oder der Dienstleister müsste das ja schon einmal vorweg verrechnen oder übernimmt er das Risiko. Also das sind lauter Hürden, die weggehören. Also die überhaupt, das ist ähnlich wie bei dieser 30% Abschlaggeschichte, das sind Verkomplizierungen, die letztlich das Ziel der 100% 20, 30 und insbesondere der 11 Terawattstunden von der Photovoltaikseite her im gleichen Atemzug, wo es das Ziel ausgesprochen ist, werden mit solchen Maßnahmen diese Ziele eher torpediert. Und da muss man schon noch nachschärfen, da werden wir auch sehr klar sein in unserer Stellungnahme, dass das ähnlich wie die Netzgeschichte, ähnlich wie diese Abschläge, diese Verkomplizierungen und, und bürokratischen Hürden, die, die haben da sicher keinen Platz. Wenn man sie eine Frage
1: so nebenbei einmal, wenn man sich anschaut, wie die Kostenentwicklungen in der Photovoltaik in den letzten Jahren sich dargestellt haben, da haben wir doch sehr beeindruckende Kostenreduktionen gesehen. Da stellt sich oftmals die Frage, naja, braucht mittel- bis langfristig Photovoltaik überhaupt noch eine Förderung? Gibt es irgendwelche Arten von in der Praxis von Projektkonstellationen in Österreich, wo man sagen kann, unter diesen Rahmenbedingungen kann auch jetzt schon eine Photovoltaikanlage wirtschaftlich betrieben werden und braucht keine Förderung mehr. Oder sind wir davon noch immer weit entfernt?
2: Also ich würde sagen, ist natürlich auch eine eine, eine äh, Frage, wie sich der Strompreis, der Marktpreis entwickelt, äh, wenn er an die 5 Cent pro Kilowattstunde oder 50 äh, Euro pro Megawatt Peak äh, pro Megawattstunde sich äh, hinentwickelt, dann würde ich sagen, ja, da sind wir bald dort, wenn die, und jetzt bin ich wieder beim Punkt davor, die bürokratischen Hürden und die Kosten, die damit entstehen, äh, insbesondere auf der Netzseite, bei diesen Sicherheiten, Abschlägen usw., so wenn hier äh, rational und effizient äh, gewirtschaftet werden kann. Ja, dann hat die Photovoltaik äh, in bestimmten Bereichen eine Chance, äh, so effizient zu werden, äh, dass sie preisparitätisch werden kann. Ich bin sehr vorsichtig. Es wird natürlich immer wieder, wenn, nicht, wenn ich die äh, Gebäudeintegration hernehme oder wenn ich kleinere Anlagen hernehme, wird es hier Kostenpositionen geben, die zwar auch noch höchstwahrscheinlich da oder dort nach unten gehen aber trotzdem da wird es dann irgendwann einmal einen 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 boden geben ja, wo ich dann nicht mehr drunter komme aber insgesamt haben wir schon den ehrgeiz deswegen sind wir auch für diese ausschreibungen wir sind nicht die einzigen in dieser ganzen äh, in der in der ganzen technologie konfiguration also im vergleich auch zu den anderen technologien äh, die also uneingeschränkt diese äh, Marktprämien-Ausschreibung, also diese Auktionierung, äh, diese diese Versteigerung und dort nach dem besten Preis äh, den Zuschlag äh, befürworten. Äh, wir wissen schon, dass das auch äh, Nachteile mit sich bringt. Also Es gibt einige in der Branche, die sagen, na, machen wir es so wie die anderen. Äh, gehen wir auch in Richtung einer sogenannten äh, äh, institutionellen äh, Marktprämie, Nein, wir haben da einen alten, also auch im Verband schon über drei Jahre bestehenden Beschluss, dass wir uns diesem Wettbewerb stellen.
1: Das also ist eine sehr interessante und sehr klare Aussage eben in Form einer Befürwortung dieser mit Ausschreibung festgelegten Marktprämie. Wenn wir uns jetzt das, das ERG in seiner Gesamtheit noch einmal anschauen, aus der Perspektive äh, Ihres Bereiches und man vielleicht jetzt noch drei Punkte herausgreifen sollte, wenn man sagt, das sind die, wo Ihrer Meinung nach am meisten Bedarf eines Nachschärfens existiert. Was könnte man da erwähnen in dem Zusammenhang?
2: Also wie ich schon gesagt habe, eine Kontingentierung, um jetzt auch dem, unterschiedlichen Segmenten und den Bedürfnissen dieser Segmenten, auch bei den Kleineren, äh, entsprechen zu können. Das Zweite ist die Netzseite, hier konsequent äh, in Richtung äh, Transparenz, aber auch eines Standards für die Anschlussbedingungen, also, dass das nicht jetzt der Willkür oder jetzt dem, dem jeweiligen Zufall überlassen ist. Und die dritte Geschichte ist also das ganze bürokratische, äh, die, die Hürden, die 30% Abschlag, äh, die Sicherheiten, auch für die Kleinen, also das äh, müsste also, äh, müsste raus und, und, und entsprechend auch äh, vereinfacht werden im System. Ja? Also, weil es einfach zur Verteuerung dann führen würde letztendlich und dann mit der Verteuerung auch äh, dem Gesamtziel des ERG äh, nicht ähnlich ist. Also
1: es gibt doch noch einige Vorschläge äh, von Adaptierungen. Äh, trotzdem, wenn man den, den, den Paketentwurf in seiner Gesamtheit anschaut, wenn Sie das jetzt bewerten müssen, so wie es vor uns liegt im Begutachtungsverfahren mit zehn Optimal null fürchterlich. Wo in diesem Spektrum bewegt sich der vorliegende Entwurf aus der Sicht der Photovoltaikindustrie? Sechs. Ja, eine rasche Antwort.
2: Knapp besser
1: als die Mitte. Sexy.
2: <lacht> Nein, äh, aber, noch, aber noch Luft nach oben. An Luft nach oben, aber insgesamt schon. Also ich glaube, das ist, wenn ich es also jetzt auch historisch und ich überblicke dadurch an die 40, 45 Jahre in dieser Branche. Das ist so konsequent und auch so umfassend noch nie vorgelegen. Man hat immer wieder Teile äh, bedient, aber äh, dieser Gesamtentwurf ist schon etwas, was äh, ein ganz wesentlicher, richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das, was ich einleitend gesagt habe, dass wir dann einige abholen müssen auf der regionalen Ebene, auf der Länderebene, Gemeindeebene, dass das auch stattfindet. Vielleicht noch eine, eine letzte Frage
1: zum Schluss. Viele Stakeholder haben ja lange gewartet auf diesen Entwurf und es hat schon viele Vorabdiskussionen gegeben. Jetzt liegt er vor uns und erharrt dann der parlamentarischen Behandlung und des Beschlusses. Zwei Drittel Mehrheit wird im Parlament erforderlich sein. Die Zielsetzung grundsätzlich ist einmal, dass der Anfang 2021 das Gesetz in Kraft treten wird. Wie optimistisch sind Sie, dass sich dieser Zeitplan ausgehen wird und wir im Jänner 2021 ein ERG-Paket haben, das tatsächlich in Kraft treten wird?
2: Also gerade in diesen schwierigen Zeiten, Corona und Co., hat das Parlament bewiesen, wie schnell man sein kann, wenn man will. Und daher sollte es eigentlich keinen Grund geben, das nicht in dem Zeitplan auf den Weg zu bringen.
0: Vielen Dank, Günther. Vielen Dank, Herr Peierl. Herr Peierl, ich erlaube mir noch eine Frage. Wir haben jetzt relativ viel gesprochen über regulatorische Rahmenbedingungen, über gesetzliche Rahmenbedingungen, die es braucht, um den PV-Ausbau bis 2030 zu ermöglichen. Jetzt gibt es einen anderen Aspekt in dieser Sache noch, nämlich, dass auch die Fachkräfte braucht um diesen PV-Ausbau auf den Boden zu bringen. Da geht es um Installateure, da geht es um Monteure, da geht es um Elektro-Elektriker, die dann die PV-Anlage abnehmen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Muss da noch was gemacht werden? Ergibt sich das dann äh, natürlich oder wie kann man äh, schauen, dass das nicht zu einem Bottleneck wird, äh, das trotz aller guten Rahmenbedingungen dann den Boden äh, den PV-Ausbau nicht auf den Boden bringt?
2: Also ich bin zu viel Marktwirtschaftler, um nicht daran zu glauben, dass wenn die Rahmenbedingungen stimmen, auch der Markt, also die, bei allen Schwierigkeiten, ja, die wir jetzt schon kennen, also bei dem Volumen, das wir jetzt haben, dass dann Markt dann richtig reagiert. Und das vor allem in dieser herausfordernden Zeit. Also wenn ich das immer auch gesagt und sage es auch heute wieder, wenn ich nach einem Konjunktur und Arbeitsplatz und arbeitsmarktpolitischen Instrument suche von der öffentlichen Hand, dann finde ich das eigentlich in dem ERG am ersten. Wenn man es konsequent umsetzt, so dass hier so wirklich viele Wertschöpfungen der Zukunft drin verbunden sind und damit auch natürlich Arbeitsplätze und Arbeitskräfte. Aber Sie haben schon recht, also das ist sicher auch eine, eine, eine Herausforderung.
0: Das ist ja auch ein Thema, das wir in der Energieagentur verstärkt behandeln dann in Zukunft. Zu gewährleisten, dass es tatsächlich die richtigen Leute gibt, um die richtigen Professionisten gibt, um das auf den Boden zu bringen. Ja, vielen Dank. Wir haben die Einschätzungen von Herbert Peierl und äh, Günther Pauritsch gehört und verlassen jetzt wieder den Themenbereich des erneuerbaren Ausbaupakets. Wir kommen zur nächsten Rubrik unseres Podcasts, äh, dem Petterschul-Fundstück. Sie kennen das schon, es geht um eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen spannenden Artikel, ein empfehlenswertes Buch. Irgendwas, das Ihnen in der letzten Zeit untergekommen ist und das Sie unseren Hörern und Hörerinnen gerne empfehlen würden. Herr Peierl, haben Sie uns ein Fundstück mitgebracht?
2: Ja, es stammt aus meiner Welt. Es hat auch mit der Gesundheit oder mit dem Wohlbefinden zu tun. Ich habe vor 35 Jahren begonnen, nachdem ich bis dorthin auch nicht unbedingt gesund gelebt habe, mein Leben ein bisschen umzustellen, ein bisschen auf den Körper zu hören und zu schauen und habe da zu laufen begonnen und habe dann am 1. November 1987, also vor mittlerweile fast exakt 33 Jahren, beim New York Marathon teilgenommen. Und ich habe hier auch ein paar, ein paar Requisiten aus der Zeit, also die äh, Startnummer, äh, das Ganze, die Berichterstattung mit allen Fotos und so. Also Ich habe jetzt äh, bei der Gelegenheit, sich äh, ich äh, diese Frage gekriegt habe, einmal da hineingeschaut wieder in diesen Ordner, in diese Mappe. Und äh, es hat mich insofern auch zu dem Thema in Bezug gebracht, weil... Äh, das wird auch ein Marathon. Also, das wird auch eine Langstrecke werden. Und es muss auch eine Veränderung damit stattfinden. Und die hat bei mir stattgefunden. Ich laufe noch immer. Zwar nicht mehr Marathon. Ich bin, das war der erste damals vor 33 Jahren. Ich bin dann insgesamt 33 gelaufen und habe, wie gesagt, da, da kriegt man auch einen anderen Zugang, einen anderen Mindset und, und dieses, verändern und dieses Trainieren und dieses Anpassen und dieses Aufpassen auch natürlich, dieses Hineinhören, das werden wir mal auch in dieser wichtigen Energiewende, in der ganzen Umweltdiskussion, in der Frage Klimawandel auch brauchen. Also das wird nicht von heute auf morgen gehen, da wird es viel auch Training brauchen, wird es viel, 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 viel entsprechende, äh, Vorbereitung brauchen und äh, es kann auch nicht allein passieren. Also das Wichtige dabei war auch damals. Äh, ich hab, bin jetzt das nicht allein gelaufen, sondern da waren 22.000 andere äh, dabei, wie heute halt jedes Jahr dieser. Heuer nicht äh, Corona bedingt, aber immer am ersten, im äh, ersten Sonntag im, im, äh, im, im November jedes Jahr. Dass ein Riesenevent ist, wo die ganze Stadt sich beteiligt auch. Das sind Millionen Zuschauer, die hätten, wenn sie, wenn sie die unterbringen würden, logistisch hätten sie wahrscheinlich 100.000 Teilnehmer, das müssen sie aber kontingentieren, ich glaube mit 25.000 jetzt sind sie ähm, limitiert, weil einfach die Brücken und äh, die Straßen, über denen äh, der äh, Lauftag geht, einfach nicht mehr aufnehmen. Also, das ist ein bisschen so meine, 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 mein Bezug. Uh, und uh, und und wie gesagt, für mich war das damals, abgesehen davon, dass ich uh, den ersten Marathon gelaufen bin, uh, mit der Startnummer 5605 uh, und dann irgendwie geworden bin mit einer Zeit von drei Stunden, 40 und noch etwas. Uh, ich war nach den Auswertungen hier habe ich glaube ich 1400 25. oder so äh, bin ich geworden. Also nicht Erster, aber auch nicht Letzter. Der Letzte ist geworden, das habe ich auch gemerkt, das war der William Bailey äh, aus Brooklyn, der ist in 9 Stunden 54 äh, ins Ziel gekommen. Ich glaube, der hat ein bisschen geschlafen zu Hause noch und ist mhm. dann erst wieder... Weil äh, das Wichtige ist, äh, die Finish Line äh, in, im, im Central Park äh, bei Tavern and the, the Green wird nicht zugemacht. Das werden zwar die Straßen wieder aufgemacht, aber du gehst halt irgendwie so der Strecke entlang und kommst dann irgendwann einmal ins Ziel. Also das ist auch ein wichtiger, ein wichtiger Hinweis. Ja, aber für mich, wie gesagt, war es ein, ein ganz wichtiger, ein wichtiges Ereignis und zwar mit den unterschiedlichsten Auswirkungen auf nicht nur mein persönliches Leben, sondern auch auf den auf den Zugang zu gewissen Themenstellungen. Also man man sieht die Dinge etwas anders dann.
0: Ja, ein spannendes Bild. Insofern auch spannend, als der Präsident von Österreichs Energie, Michael Strugel, in der ersten Folge unserer erneuerbaren Ausbaugesetz-Serie gesagt hat, was wir da planen bis 2030, dieser Zubau an erneuerbaren Anlagen, das ist ein Sprint, weniger ein Marathon, sondern ein Sprint, weil wir wirklich schnell laufen müssen jetzt, aber... Da haben Sie natürlich recht. Wir müssen auch über 2030 hinausdenken und da sollte uns nicht die Luft ausgehen, wenn wir an die Klimaneutralität 2040 denken. Günther, hast uns du ein Fundstück mitgenommen? Ja, ich habe heute ein
1: Fundstück mitgebracht, das vielleicht auch ein bisschen ein Marathon ist. In guter alter Tradition hat jetzt im Oktober die Internationale Energieagentur in Paris den diesjährigen World Energy Outlook 2020 veröffentlicht, der jetzt natürlich von einem etwas außergewöhnlichen Jahr ausgeht. Für die Szenarien, die die IEA ermittelt hat, ist jetzt 2020 Covid-19 bedingt ein sehr interessantes Jahr. Und für heuer startet die iea mit der Erkenntnis, sie rechnet damit, dass der Energieverbrauch weltweit um 5 Prozent heuer Covid-19 bedingt niedriger sein wird und die energiebezogenen CO2-Emissionen sogar 7 Prozent niedriger sein werden. Das sind indirekt sogar positive Zahlen, aber es ist auch so, dass man erwartet, dass die Investitionen im Energiebereich weltweit um 18 Prozent zurückgehen heuer. Das heißt, diese Ausgangsbasis hat die IEA genommen, um Szenarien zu erstellen, nämlich vier Szenarien, ein Stated Policy Szenario, das die Fortschreibung der jetzigen energiepolitischen Maßnahmen beinhaltet, ein Delayed Recovery Szenario, in dem angenommen wird, dass diese Covid-19-Pandemie sich auch noch eine längere Zeit auswirken wird. Und dann geht das Ganze über in zwei Szenarien, nämlich ein Sustainable Development Szenario, das schon etwas optimistischer in Richtung Emissionsreduktion ist. Und in ein Nearly Zero Emissions by 2050 Szenario, das halt in Richtung Klimaneutralität 2050 sich entwickelt sehr interessante Zahlen. Interessant ist auch immer zu schauen, wie sich diese Entwicklungen oder diese Szenarien der IEA von einem Jahr zum anderen verändern. Und die Photovoltaik, über die wir heute geredet haben, ist ja ein, eine, eine Technologie, die kontinuierlich über die letzten zehn Jahre von der Internationalen Energieagentur unterschätzt wurde. Ich will jetzt gar keine neuen Zahlen nennen, aber eine Aussage von Fatih Birol, dem Generaldirektor der IEA, auch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des World Energy Outlooks, findet sich auch im Executive Summary des Elektrizitäts wieder Und der lautet Solar PV becomes the new king of electricity supply. Und das ist halt schon ein sehr interessanter Aspekt, das einmal aus der Perspektive der Internationalen Energieagentur zu hören.
0: Mein Fundstück ist nicht mehr ganz aktuell. Auch natürlich irgendwie mit dem erneuerbaren Ausbau äh, zu tun. Ähm, ich habe letztens, als ich meine Lesezeichen aussortiert habe, hab wieder eine Studie von Wood Mackenzie äh, vom Juni 2020 äh, gefunden. Besser gesagt äh, ist es ein Artikel auf greentechmedia.com über eine Studie von Wood Mackenzie, weil die Studie alleine kostet 4.000 Dollar und ich habe es mir nicht gegönnt. Ähm, die Studie hat den Titel Europe Power System Flexibility The Essential Ingredient for Decarbonization. Und Wood Mackenzie hat die Stromsysteme von Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien ein bisschen unter die Lupe genommen und kommt zum Schluss, dass der Strommix dort in Zukunft zu einem großen Teil von Solarkraft und Windkraft geprägt sein wird. Das ist nichts Neues, aber... In so einem Stromsystem braucht es natürlich auch mehr Flexibilitäten. Woodmag nennt da neben Demand Response unterschiedliche Optionen, zum Beispiel Interkonnektoren, also Import und Export, das Verschieben von Strommengen aus einem Land ins andere. Dann gibt es noch flexibel einsetzbare Gaskraftwerke, Batterien und Pumpspeicher. Gaskraftwerke spielen ja aktuell schon eine große Rolle, sogenannte Gaspeakers, aber Woodmack sagt, dass 2030 in den untersuchten Märkten Batterien die günstigste und most competitive Art des Netzausgleichs sein werden. Der Grund, ähnlich wie bei der PV, steile Lernkurven, sinkende Preise bei Batterien. Ähnliches erwartet kennen äh, Kenzie bei den Gaspeakers nicht mehr, dort allerdings eher steigende CO2-Preise die dann natürlich auch Auswirkungen auf den Gaspreis haben. Die CO2-Preise im ETS halten sich jetzt schon länger bei ca. 30 Euro pro Tonne und weil wir künftig äh, viel mehr als weniger äh, Emissionen äh, reduzieren müssen, wird es wohl dabei nicht bleiben. Batterien, so Woodmac, schlagen aber nicht nur Gaspeaker, sondern auch Interkonnektoren und Pumpspeicher, wenn man über die Zeit äh, nach 2030, ab 2030 nachdenkt. Über den Umstand, dass man Gas Pickers auch mit grünem Gas betreiben könnte, also mit synthetischem Methan, Wasserstoff oder Biomethan, habe ich jetzt im Artikel nichts gelesen, das wird ja bei uns öfters auch diskutiert. Wäre auf jeden Fall spannend, sich da den Wirtschaftlichkeitsvergleich anzuschauen. Grünes Gas gegen Erdgas gegen Batterien. Den Link zu diesem Artikel auf greentechmedia.com gibt es in den Shownotes und ebenfalls äh, auch den direkten Link zur Studie, falls jemand ähm, sich die Studie kaufen will. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei Günter Pauritsch und Herbert Peierl. Äh, Herr Peierl, alles Gute für die kommenden Wochen, für Ihre Stellungnahme und ähm, natürlich auch für dann den, den, den großen Umbau des Energiesystems und äh, zur Hilfenahme von Photovoltaik. Schön, dass Sie beide bei uns da waren. Danke sehr. Herzlichen Dank auch. Danke auch. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, Sie haben wieder etwas mitnehmen können, einen Eindruck bekommen, was im Bereich Photovoltaik alles geplant ist und welche Aspekte davon im EAG abgedeckt sind, was vielleicht da und dort noch geschärft werden muss, um von den sechs Punkten auf die zehn Punkte zu kommen. In der nächsten und letzten Folge... Dem Höhepunkt unserer Serie zum erneuerbaren Ausbaugesetz haben wir niemanden geringer als die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zu Gast. Wir sprechen mit ihr über die Hintergründe zum ERG und auch über die Kritik, die wir in den ersten vier Folgen unserer Petajul-Reihe zum ERG von Vertretern der Strombranche gehört haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Petajul bewerten oder uns Feedback schicken. Gerne auch ein truco, truco auf Twitter. Diese Folge wurde produziert von Laura Fanschek, Klaus Kreiger und Christoph Dolner Gruber. Danke fürs Zuhören, bis bald bei Pettertschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.